0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Сьогодні середа, 12 вересня, в студії Олександр Соломаха і говоритиму про початок нового політичного сезону в Україні, який обіцяє бути спекотним. Моїм співрозмовником є відомий політик, громадський діяч, дипломат, депутат Верховної Ради України Кількох минулих Склигань, колишній заступник глави секретаріату президента за часи Віктора Ющенка Роман Петрович Безсмертний. Пане Романе, вітаю вас в студії і Добре сподіваюся на… Відверто, цікаву розмову. (рес)
1: Обов'язково.
0: Ну, давайте для початку, перш за все, з'ясуємо, з якої нагоди ви нас в Чернігові і з чим завітали.
1: Це вже чергове місто, де ми проводимо дискусійну платформу на тему, якої ми хочемо України. Тільки в кінці речення крапка. Не знак питання, крапка.
0: Не знак питання, тобто відповідь, ви вже знаєте. Я
1: приїжджаю з своїми пропозиціями. І разом із запрошеними аналізуємо їх, ці відповіді, тестуємо, дивимося, яка різниця між регіонами, між зустрічами. Мова йде, по суті, про, по виробленню відповіді не однієї людини на питання, якої ми хочемо України, а загальноукраїнського розуміння. Можу вам одразу сказати, воно різне.
0: Пане Романе, давайте по порядку, так, в мене є на це питання, і я думаю, що ми на нього ще будемо, я буду вас питати, будете відповідати, але давайте спочатку про от новий сезон у нас осінь, у нас традиційно складається вересень, початок нового сезону. Сесія Верховної Ради починається, починаються якісь законопроекти, люди прибирають картоплю, а політики починають... Прибирати чи збирати свій врожай. От якщо відкинути політичну риторику, відкинути те, що фактично у нас ще не старт президентської виборчої кампанії, але вже якийсь сезон є, чим ми підходимо в політичному житті до майбутніх президентських виборів, які ще не скоро, аж у березні наступного року, проте вже по всіх каналах вже, кажуть, кругом відчуття цієї кампанії є?
1: Видите, з вже все прибрав, з лакові, картоплю, тільки лишилася морква, капуста, буряк і гарбузи. А свій город? Є. І ще яблука. А яблука груші і ще кизил лишився. Це те, що ще не завершено обробка. Тепер, що стосується політичного сезону? Він обіцяє бути дуже цікавим, обіцяє бути лячним і обіцяє бути дуже конфронтаційним. Поясню зараз, в чому справа. Все, що ми робимо, воно завжди несе в собі частину війни. Тут є тільки один нюанс. Треба прекрасно усвідомлювати. Ми дивимося на війну очима, якими нам, моєму поколінню і попередникам, сформовано було совком
0: ідеологічна машина. Абсолютно працювала. правильно. І, і тут, отут і
1: криється дуже багато питань і відповідей, на які ми до цього часу за чотири роки війни так і не сформували відповідь. Це перший момент. Другий, накладання воєнних дій, вироблення плану, захисту і політичного процесу в умовах демократії, і тоталітаризму – це речі, які ми пізнаємо вперше. Угу. Бо а, системи, в яких ми існували, наші батьки і діди, вони не уявляли, що таке демократична держава, її інструменти і війна. І зараз я постійно бачу, як ми реагуємо на війну тоталітарними чи посттоталітарними поглядами. А не учимося дереагувати демократичним способом. Ну так, як це прийнято в демократичному. І в цьому величезна трагедія. І це буде накладати свій відбиток, в тому числі і на передвиборчу гонку, і виборчу гонку. І це вже на сьогоднішній день наявно. От, наприклад, тема армії і виборчий процес. Ну, треба зрозуміти, армія для параду і армія для війни – це дві різні армії. Це по-перше. По-друге, А армія для зовнішнього ворога, яка існує як армія, це не армія для того, щоб розбиратися всередині держави. Наступне. Поліція це для того, щоб забезпечувати безпеку всередині держави. Безпеку, а не воювати з зовнішнім ворогом. І от коли ви подивитесь на всі оці проблеми, ми таких зараз суміш намішали, що я остерігаюся тільки одного, щоб це було застосовано проти зовнішнього ворога. Не дай Бог це створить ситуацію, коли все це почне діяти проти конкурентів всередині держави.
0: Пане Романе, ну, коктейль, який ви описали, досить такий складний і небезпечний, напевно. Так? І є такі, ну, такі бажання у багатьох політиків. Скористатися ним, цим коктилем, і зробити війну головною риторикою виборчої компанії. Принаймні, хто зараз на цьому лише не, не піариться. Ну, те ж саме питання до вас. Ваш погляд на війну, власне, ну, вона триває вже п'ятий рік. А
1: як буде тривати? Війна – це перша небезпека, проблема, лихо, на яке в ході виборів треба сформувати відповідь. І цю відповідь суспільство шляхом голосування має замовити. Так от можна по-різному говорити про інструменти лікування цієї біди, але тут є один момент. Цей інструмент має замовити суспільство шляхом голосування. Не як сьогодні 30 завідгородить, 30 війна до переможного кінця і 30 продовжувати просто говорити, так як воно майже розподіляється, в кінці кінців вибори мають чітко сформулювати в який спосіб має розв'язуватися ця проблема. Це перша. Друга річ. Формулюю свою відповідь. Вона складається з трьох пунктів. Сильна армія боєздатна, діалог з Кремлем, діалог з людьми, які населяють окуповану територію.
0: Ну, тізь, ваші слова, ваша риторика, вона є як кандидата в президенти. Фактично, кілька місяців назад ви сказали про свій намер боротися за цю найвищу посаду в Україні, виконавчої влади ну, в мене таке питання, ну, банальне, напевно, але от, що спонукає вас йти? Ви в політиці, в активній політиці близько 30 років, наскільки я пам'ятаю. За цей час, ну, багато бачили, були депутатом. я вже говорив, кількох в секретаряти президента, були дипломатом, послом України в Білорусі, і раптом
1: а на пішов декіль... в кандидати. На то є декілька причин. Причина перша – це я дальше не можу спостерігати за дряхлістю української державної машини. Тому що я вже декілька разів забувся деякі відповіді на питання, які ми зараз дискутуємо. Це перше. Друге. Це я не можу зрозуміти, як війну, як горе, лихо і так далі, не можна використати як шанс. Тому що війна – це інструмент відродження військово-промислового комплексу, значить промисловості. Очевидно. видно? військовопромислової промисловості це означає технології сучасних, залучення цих технологій, це робочі місця і так далі. А це речі, які лежать на поверхні питання, а чому це не робиться? Відповідь в моєї точки зору вона складається з декількох частин. перше, це взагалі не здатність усвідомити зв’язок мі з речами, а це означає нефаховість людей апарату і чиновників, І політиків, і друга, друге питання, це взагалі нерозуміння, а чим ти володієш? Коли такий колосальний потенціал на сьогоднішній день є, і він не реалізується в цьому процесі, то я починаю розуміти аж до того, що вони, чи ненавмисно це робиться.
0: А чи може один у полі бути воїном? Ну наскільки знаю, зараз ви не пов'язані жодної історії з жодною політичною силою в нас в Україні. Ну можливо, розкажете щось там формуєте, щось буде створюватись. Вот і так і за іншими потенційними кандидатами. Я не хочу озвучувати прізвище, щоб бути коректними і не давати можливість там відповідати комусь іншому. Стоять політичні великі сили з великою історією, олігархічні кошти. От з чим вийдете на цю кампанію? Це, ну, небезглузно.
1: Перше, життя так склалося, що я учителем середньої школи, якому було 27 років, став депутатом Верховної Ради. Це хоча, Бородянка була, так? Да, хоча проти мене тоді діяли і керівники області, і двох районів, і так далі, як конкуренти. Потім мені розповідали, що Ющенко ніколи не стане президентом. Я в житті можу не один раз привести приклади, як і в політичному плані, і в життєвому, і так далі, доводилося розв'язувати проблеми, про які ну, всі думали, що вони не здолані. Я і зараз чую, що так це неможливо. Для когось ні? Для безсмертного. Запам'ятайте, моє прізвище – Безсмертний. Це можливо. Тому що а хто досягає мети? Той, хто йде. Хочете досягнуть, починайте рухатись. Я можу рухатися дуже швидко, тому що весь попередній період я був в ролі технолога, організатора. І як рухатися, я знаю.
0: Ви подавали снаряд, як ви сказали в одному із разів.
1: Багато разів, причому я дуже добре знаю, якому виду зброї потрібні які боєприпаси. Тому хочу сказати, в цьому відношенні все, все гаразд. А, є одна проблема. Україна настільки швидко змінюється, що організаційні форми політичні, які існують, Вони не завжди встигають. І тут е- відповідь на питання політичних сил і так далі. Подивіться, прийшов Дуда. Весь політичний рельєф в Польщі кардинально змінився. Найяскравішим прикладом є прихід Макрона в Франції. Що залишилося від голістів і соціалістів? Сьогодні в уряді Макрона п'ять партій. І соціалісти, і голісти. Перемога Трампа. Що це за, про що це свідчить? Це свідчить про те, що в світі відбувається дуже серйозна ломка політичного рельєфу. Україна не мине цього процесу. І що стає востребуване? Востребувано стає такий здоровий консерватизм. Тому а, я це розумію, але зверніть увагу, в нас... Або ліва риторика, або популізм, або ще якийсь ідіотізм. Ми забулися про те, що у нас є християнські цінності, а це прямий вихід на здоровий, здоровий консерватизм в нинішніх умовах. Мене дуже хвилює зовнішньополітична розхлябаність України внутріполітичний дезорієнтованість у цінностях, бо це відповідь на питання, якою дорогою треба йти, це відповідь. І це сформує відповідь на питання економічної політики, соціальної політики, міжнародних стосунків і так далі. Це дуже важливі речі. Вони знаходяться в царині українських традиційних християнських цінностей. І це треба повернути в політику. Воно сформує адекватний склад парламенту, воно сформує адекватну виконавчу владу. При цьому треба зрозуміти, нам конче необхідно перезавантаження держави як інститутів.
0: Чи можна перезавантажити владу простими виборами? Адже головною проблемою, ну я буду про себе говорити, я бачу це підкуп виборів, і які б там снаряди не були, які б не були досконалі законодавчі норми, але перебити гречку, а з гречкою стоїть ментальність людей, які готові брати гречку, неможливо. Що пан Безсмертний може запропонувати, як поки що я бачу один у полі воїн, аби... У Україні дві дороги.
1: Або почути безсмертно і пройти через перехідний період до перезавантаження, або ми йдемо прямим шляхом без манівців до чергової революції. І це очевидно, напруга зростає, тільки треба розуміти, що ми знаходимося в умовах зовнішньополітичної агресії. Що від нас залишиться? після чергової революції. над цим треба задуматися. Тому а, у нас треба розуміти, отут війна, отут перехідний період. Що таке перехідний період? За цей час треба випрацювати цю модель, цю ну, ціннісно іншу модель української держави. Ви беріть так Конституцію і візьміть товщину сторінок про права людини і про державу. Ви побачите, що про інститути держави там втричі більше написано. Ну, як мінімум, двічі ніж про права Деталізовано людину. більше. Так. Це речі, про які нас тоді ще попереджали в 96-му році, що основою Конституції є права людини. Інститути мають модифікуватися під реалізацію. Так от, от тут є проблема, і це сьогодні вимагає перезавантаження.
0: Нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні вечеря на «Свободі ФМ» з відомим українським політиком Романом Безсмертним. Пане Романе, на початку розмови ви згадали про те, що працюєте із колегами над планом, якої ми хочемо України без знака питання, згадую. А чи взагалі якось реально такий план виробити, адже нам... Особливо, чим ваші опоненти багато часу користувалися Україну, нам показували, що вона різна. Для кожної частини України цей план може бути різним. Тобто, чи готові люди працювати разом, незважаючи географічно, ментально, де вони знаходяться, в яких координатах над виробленням цього плану. От ви зараз спілкуєтесь з людьми, бо були в Чернігіві. ваше відчуття?
1: Перше, Україна різна. І не тільки в регіональному розрізі, вона різна в точке зору населених пунктів. Навіть а, діалект мовний, от подивіться, Чернігівщина північна і південна, вони кардинально відрізняються в діалекті. Різ, різність, відмінність – це багатство, це сила. Треба розуміти, що дві треті потреб людини вирішується на первинному рівні. Але сьогодні дві треті Повноважень для вирішування проблем людини знаходяться в центрі. Це треба передати туди, куди треба, і ресурси. Тепер чим вирізняється, це очевидно, після сьогоднішньої розмови Чернігівщина. Чернігівці скучили за київським престолом. Грубо кажу, я сьогодні в декількох місцях побачив то портретик князя Михайла, карта, де князь Михайло. Хто такий князь Михайло, тут знають. Хто такий князь Михайло в іншій Україні, ніхто не знає. Я навмішне про це кажу тут і зараз. Тому що Чернігів перемагав, програвав битву за Київський престол, але він завжди був претендентом на вплив. Мені дуже приємно, що вплив Чернігова зростає. Це важливо. Але я в усіх інших регіонах чув те, що я почув і тут. Київ нас не чує. Це ще один аргумент про перезаснування держави. Нам треба кардинально подивитися на відмінність і претензію, як на силу. Це означає, нам треба інший парламентаризм, аж до двопалатності. Інша модель виконавчої влади не тільки по горизонталі, а й по вертикалі. Нам треба інший вплив суспільства – через місцеві референдуми, центральні референдуми на прийняті рішення. Нам треба інше місцеве самоврядування і інша модель організації територій. При цьому треба чути, бо оця ось перша теза, яку я озвучив, друга – це ностальгія за столицею Союзу росіян, українців і білорусів. Це річ дуже важлива, бо, принаймні, всі розуміють, можна сьогодні воювати. Можна воювати ще десятиліттями. Рано чи пізно війна, війна припиниться. Принаймні, сьогодні треба розуміти, що цю роль цю роль, має хтось на собі нести. Це дуже важлива роль. Ми географічно не покинем берег Росії, і берег України Росія не покине.
0: Доброго, Романе. з ваших слів виходить, що ви не даєте простих і швидких відповідей на складні питання. Під час виборів люди хочуть простої, якоїсь популістичної, можливо, риторики. І чи не складно вам спілкуватися з людьми, з якими ви сьогодні зустрічалися? І що ви можете протиставити в цьому популізму?
1: Перше, брехать, казати неправду і всякі солодкі речі неможливі «Я не буду». Я буду говорити діагноз і те, як його лікувати. Чому я апелюю до інтелігенції, чому я апелюю до журналістів? Я б дуже хотів зустрітися з кожним українцем, а я фізично цього не зроблю. Я просто пробую, намагаюсь, пояснюю, що дальше брехати людям займатися популізмом неприпустимо. Цей клятий популізм, він нас погубить, нам треба вернути. В політику розуміння того, що це є інститут, який вирішує, вміє управляти схемами, механізмами, які називаються держава – це перше. А це означає, що нам треба повернути в політику чи обрати в політику людей з досвідом, людей з знаннями, людей з фаховою серйозною підготовкою і так далі. Треба зрозуміти все, про що ми зараз говоримо, і все – що є нашими проблемами, має рішення. Але це не цифрові рішення, не за два дні, не за три. Я вас запевняю, сьогодні тільки покажи динаміку. Завтра збільшили на 10, завтра на 20. І ситуація буде змінюватися дуже швидко. Бо розуміння щастя, успіху, благополучя це розуміння, яке приходить по міліметру, по сантиметру кожен день. І цю динаміку треба закласти. Як вона виникає? Коли зникає таке, така турбота, як війна. Коли зникає така тривога, як небезпека. Коли виникає мінімальна можливість сказати, що ми сьогодні можемо краще жити, ще краще, ще краще і так далі. Але це солодкими обіцянками не досягнеш. Це досягається кров'ю, потом, важкою працею і серйозним серйозним науковим аналізом того, що буде завтра. Треба не брати вчорашні інструменти, треба бігти попереду, треба думати про завтра. Туди треба рухатись.
0: От українці говорять, що там не два українці, там три гетьмани. Сьогодні не лише ви, а й інші політики висловлюють своє бажання боротися на президентських виборах за цю посаду. От наскільки взагалі політиком сьогодні є йому властива така можливість домовлятися між собою. Чи були виходили з вами якісь ваші опоненти, я не хочу сказати конкуренти, опоненти, які говорили, давайте щось домовимося, підемо десь разом, десь якийсь блок, щось таке інше. І якщо так, то з ким би ви готові були б домовлятися?
1: Перше, на сьогоднішній день говорити про це рано, тому що, окрім декількох людей, які заявили, решта то заявляють, то знімають і так далі. З моєї точки зору, Ця тема виникне десь у лютому місяці. Це перше. Друге. З точки зору того, що я чую, в більшості випадків це або популісти, або люди, які не мають підготовки, або люди, які не мають досвіду роботи і так далі. Тому мені дуже складно з цими людьми вести розмову. Третє. Якщо будуть люди, які ідеологічно, програмно будуть відповідати моїм поглядам, треба буде дивитися, треба буде шукати відповідь на питання, яке ви поставили. Про це сьогодні говорити зарано. Я не є наївною людиною, у мене за плечами 27 років роботи, тому я буду приглядатися. Інша справа, що я не вернуся в статус організатора і технолога. Я буду політиком, я буду претендувати відповідно своїм амбіціям на те, що я очікую, і я буду йти до людей і пояснювати. Будете допускати помилки, будете обирати брехуна, будете і мати те, що маєте.
0: Але якщо без прізвищ такі люди є, з якими готові говорити про майбутнє України, адже постане питання, ви завтра вас обирають президентом, формування певної команди, а потім ще й парламентські вибори. Ну. В
1: мене є з кого вибрати, тому що роки роботи з багатьма мене звели, з багатьма ми поділяємо нас абсолютно тутожні погляди. І починаючи від того, що я не є людиною, яка не здатна запросити конкурента і суперника, в тому числі і так. А я лише хочу вам нагадати, в п'ятому році я запропонував Віктору Андрійовичу призначити прем'єр-міністром, чи запропонувати прем'єр-міністра або Кушнарева, або Яцубу, або Гриневецького. А це були конкуренти, це були ті люди з того боку. А я знаю, що це таке об'єднувати і через людей, і через ідеології. Тому тут немає проблем, по-перше. По-друге, ми ще не знаємо, які сюжети нам вкине сусід.
0: Щодо сусіда, до речі, от ви деяких інтерв'ю говорите, з сусідом треба сідати і домовлятися. Чи взагалі теоретично навіть з Росією можна, про щось домовлятися? Адже, дивлячись на Путіна, ну, таке враження, що поки він при владі, це неможливо.
1: Дивіться, чим непрогнозованіший, чим непередбачуваніший сусід, тим мають бути коротші і точніші домовленості. Тоді І це треба розуміти, але без цього не обійтися, бо жити поруч. А, розумієте, якщо цього не робити, то зараза хату спалить точно. Тому тут треба бути от секунди на секунду. Тут домовилися, знову домовилися, знов домовилися. І це має стати на даному етапі системою координат в діалозі з Кремлем. Не можна планувати на довгу дистанцію. До речі, Мінськ, це Мінськ тільки домов... доказує... Тоді, як доказує, треба домовлятися дуже на короткій відстані і дуже глибоко по змісту. Причому мати механізми, які передбачають відповідальність і повернення в попередню точку. Тоді, тоді вони доречні.
0: Ви стояли у витоках мінських домовленостей, починали ці всі складні переговори, як дипломат. знаєте, нам, напевно, набагато більше навіть, чи можете нам до цього часу сказати, але давайте подімося на цей процес з іншої боку, хто б не прийшов до влади у березні 19-го року, це буде чи не найперше питання, Це, ж таки, в Росії, в Москві є потенційно ті політики, з якими можна домовлятися, окрім чинного президента. Є реально, що вони можуть впливати на політику Росії?
1: Тут же ситуація така, хіба хочеш, мусиш. От, і мусиш говорити і шукати, і вести діалог з політиками різними, і мусиш діалог вести із першою особою. Сьогодні в Україні потрібен технологічний рівень. Це не рівень представницький чи політичний, це технологічний рівень. Тобто ми повинні звірити годинники, тому що, по-моєму, у нас годинники йдуть, часова стрілка йде в різну сторону. А треба хоч сказати, що у нас вона йде в одну сторону, але різниця там у дві години. Тоді сказати, що у нас є такі проблеми. Ну, наприклад, стріляють. Чого стріляють? Бо поставляють зброю і боєприпаси. Звідки поставляють? Не з магазину, а з Росії. Де знаходяться військовополоненні незаконно утримувані заручники? В Росії, не в Луганську не в Донецьку. Ось навіть ці два простих питання говорять, з ким треба вести розмову і про що.
0: Пане Романо, підходить час до закінчення передачі. Ще одне дуже коротке питання, дуже коротке Ви професійний историки. до вас, як до історика, наша держава відзначає сторіччя події Української революції, 17-21 рік. Незадовго до своєї смерті епископ Української Греко-католицької церкви Любомир Гузаров, говорячи про події історичної давнини, сказав, що українці залишилися собою і набули, набули гіркого, але цінного досвіду. Зараз ми цей досвід так само набуваємо. Ми скористаємося шансом, який які нам дає історія? І це історичний досвід? З кожним кроком,
1: в тому числі, про який говорив блаженніший Любомир Гузар, а українська державність, українське суспільство стверджується. Ми ще ніколи не були так довго державними, як зараз. А це означає, що ми здатні вирішувати свої проблеми.
0: Ну що ж, я дуже вдячний вам за цю цікаву змістовну, але коротку розмову, сподіваємося на її продовження. Хочу нашим радіослухачам нагадати, що у нас на «Вечері» на «Свободі ФМ» був громадський діяч, політик, дипломат, гарний співрозмовник Роман Петрович Безсмертний, якою що прийшли. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
1: Тречі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю
0: о 18.00. На радіо «Свобода ФМ».